0: storielibere.fm e Università Ca' di Venezia presentano
1: Un mondo ormai perduto, quello di Costantinopoli e di uno dei suoi protagonisti, Bessarione, che affidano a Venezia alcuni dei propri tesori, perché scampino alla distruzione. È la storia di due oggetti molto particolari, una misteriosa statuetta, che oggi si trova a Padova, È una incredibile antichissima spada riscoperta, anche se era sotto gli occhi di tutti, proprio pochi mesi fa, in un luogo di Venezia, che sembra uscito da un film di Indiana Jones. Sono queste le due storie di questo episodio. Questo è I doni di Venezia il podcast in cui 12, tra professoresse e professori di Ca' Foscari, l'Università di Venezia, due per puntata, per sei puntate, ci racconteranno delle storie bellissime su cose che fanno, cose che studiano, cose che insegnano. Non per forza cose di Venezia o su Venezia, ma spesso a partire da Venezia, che va ben oltre i propri confini e che attraversa i tempi e gli spazi. 12 docenti e un raccontatore a introdurre il mio nome è gianluca briguglia dopo molti viaggi e molti paesi sempre per la passione della ricerca oggi sono professore all'università Ca Foscari di venezia la seconda storia la racconta elena rova archeologa e storica dell'arte del vicino oriente e parla di due oggetti lontanissimi nel tempo e originariamente molto distanti anche nello spazio, che per passaggi che sono a loro volta storie, sono giunti in Italia. Della prima ci parla invece Alessandra Bucossi, storica della civiltà bizantina, che ci racconta di cadute e di meraviglie, ci narra di città di persone di invasioni di qualche tradimento e del passaggio di civiltà attraverso quello che una volta era un grande mare il mediterraneo solcando il quale da venezia si arrivava a un altro mondo costantinopoli
0: ci sono città dove nessuno si sente straniero pensiamo a new york o a londra queste metropoli Hanno un carattere, una personalità inconfondibile. Ma sono anche città dove ognuno di noi, per un motivo o per l'altro, si senta a casa. Perché la loro anima composita è costituita di oggetti, tradizioni, storie, opere d'arte che ci appartengono, piccole tessere portate da noi, acquistate, donate o talvolta trafugate il rito inglese del tè, che viene dall'India, la pizza di New York, all'Ital Italy, che viene da Napoli, ma anche i marmi del Partenone, al British Museum, di Londra, o la quadriga dei cavalli, di San Marco, a Venezia, che fu trafugata da Costantinopoli, oggi Istanbul, durante la Quarta Crociata nel 1204. Se foste costretti a lasciare in un luogo straniero ciò che di più caro avete, quale luogo scegliereste? Quale città? Quale cultura? Quale politica? Quale modello di società vorreste che conservasse il vostro tesoro? Questa è la storia di un uomo che sapeva che la sua amata patria, la sua amata città, stava per essere conquistata dai nemici e che temeva che quei nemici, che parlavano un'altra lingua e praticavano un'altra religione, non avrebbero amato, protetto, coltivato, i frutti dell'ingegno della sua cultura. E per questo scelse Venezia come luogo cui affidare la conservazione e lo studio della cultura greca. Perché Venezia, egli scrisse, è quasi alterum bisantium, quasi una seconda Bisanzio. È l'8 febbraio del 1438. Il doge Francesco Foscari deve ricevere una delegazione importante. È arrivata la flotta dell'imperatore bizantino. Maestose galere che trasportano l'imperatore, il patriarca, vescovi e arcivescovi e poi famosi filosofi edotti da Costantinopoli e dalle maggiori città dell'impero. Questo numeroso gruppo di alti dignitari si sta recando a Ferrara dove è in corso un grande concilio della Chiesa Latina. Nel tentativo di convincere l'Occidente a salvare la regina delle città, la nuova Roma, Costantinopoli, dalle brame di conquista dei turchi ottomani. I greci non sono certo in vena di festeggiamenti, E l'imperatore, che ha 46 anni e sembra splendido nei ritratti della Cappella dei Magi di Benozzo Gozzoli a Palazzo Riccardi a Firenze e nelle monete del Pisanello, soffre terribilmente di gotta, la malattia dei re, che tormenta chi ne soffre dopo pasti troppo abbondanti fatti di carne e di vino, abitudini queste che non erano certo per tutte le tasche. I greci sono angosciati per le sorti di Costantinopoli e sono tesi e nervosi perché dovranno cercare di ottenere aiuti per salvare la capitale discutendo con i maggiori teologi latini che vorranno per l'ennesima volta convincerli ad accettare le eresie della Chiesa di Roma come verità di fede. Da secoli, infatti, la riunificazione di quelle che oggi chiamiamo la Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa è utilizzata nello scacchiere internazionale come moneta di scambio per ottenere aiuti militari dall'Occidente. Aiuti che però non arrivano mai. E i greci, dopo secoli di opposizione al papato latino, non hanno alcuna intenzione di modificare le parole del credo, di usare il pane azimo per l'eucarestia al posto del pane lievitato, di credere nel purgatorio, o di riconoscere al Papa di Roma il ruolo di capo di tutte le chiese cristiane, di giudice supremo. No, i greci non vogliono piegare la testa e tra qualche mese, pur avendo firmato l'unione delle chiese alla fine del concilio di Ferrara a Firenze, che si svolge tra il 1438 e il 1439, non accetteranno la riunificazione. È famosa la frase attribuita dallo storico Ducas al primo ministro e comandante in capo della marina militare Lucano Taras. Preferirei vedere un turbante turco in mezzo alla città, cioè Costantinopoli, piuttosto che la mitra latina. La mitra latina è il copricapo indossato dai vescovi latini, di forma pentagonale, e si distingue dal copricapo ortodosso, che è invece sferico, e ricorda quasi le cupole dorate del Cremlino. I veneziani sanno bene che i greci sono in grande difficoltà economica, militare, morale e condividono la loro preoccupazione perché Costantinopoli è la porta del Mar Nero verso la Crimea, verso il Danubio, ma anche verso i grandi fiumi della regione russo-baltica. È la sede privilegiata dai loro mercanti che fanno affari d'oro con l'Estremo Oriente ma anche parte della loro stessa storia, parte del loro successo. E che sia il turco a possedere quella città che sentono come propria, è cosa intollerabile. Eppure, sono stati proprio loro, i veneziani, nel 1204, ad avviare il motore della Quarta Crociata, che conquista militarmente, depreda e mette a ferro e fuoco Costantinopoli. Una ferita dolorosamente aperta tra il mondo latino, cattolico, e il mondo greco, ortodosso, per la quale soltanto tanti secoli dopo, nel 2004, Papa Giovanni Paolo II chiederà scusa. Ma come si dice, il tempo è galantuomo e i greci, che sono a Venezia nel 1438, vedono nei veneziani una risorsa, potremmo dire quasi degli amici, a confronto dei turchi. E i veneziani non mancano di preparare un'accoglienza degna del sovrano dell'impero romano d'Oriente, Giovanni VIII Paleologo. Il diplomatico greco, Silvestro Siropulo, che è presente, ci racconta che sono così tante le barche accorse ad accogliere la flotta imperiale, insieme al maestoso Bucintoro, la caratteristica galea dei dogi, che il bacino di San Marco sembra quasi una seconda Venezia, che si muove sull'acqua. Ma i greci? Come si saranno sentiti i greci, i bizantini, a vedere tutte le proprie ricchezze far bella mostra di sé a Venezia? a vedere la quadriga sopra San Marco, le cupole dei bruciaprofumi, il reliquiario della vera croce, la Vergine Nicopeia, l'icona di San Michele Arcangelo, persino il monumento dei tetrarchi. Non c'è dubbio che i delegati e l'imperatore abbiano riconosciuto i propri tesori, se persino il viaggiatore spagnolo Pedro Tafur, che non era greco e dunque non aveva certo motivi di lagnarsi degli oggetti trafugati, Nel suo racconto del viaggio che intraprese tra il 1435 e il 1439 annota con stupore la quantità di tesori di cui i veneziani avevano depredato Costantinopoli nel 1204. Ora, nel 1453, Costantinopoli cade una seconda volta e questa volta è per sempre. È conquistata il 29 maggio del 1453 da Maometto II, il giovane sultano turco di 21 anni, che l'aveva desiderata e bramata quasi fosse la donna amata, come ci racconta lo storico turco Tursun Beg. Adesso sì, davvero, c'è bisogno dei veneziani e dell'Occidente, del Papa e di tutto l'aiuto possibile. Tra coloro che avevano partecipato alla delegazione che fa tappa a Venezia per raggiungere il concilio di Ferrara e poi Firenze nel 1439, c'è un uomo brillante, così lo descrivono le fonti, di un'intelligenza bruciante ed è anche il più giovane di tutti. Si tratta dell'arcivescovo di Nicea, il monaco Bessarione. È lui il protagonista della storia che vi sto raccontando. È dell'uomo di punta, dell'imperatore che nell'aprile del 1439 pronuncia il celebre discorso in favore dell'unione tra le Chiese, l'Orazio Dogmatica Pro-Unione, e che dopo il Concilio diventerà cardinale della Chiesa di Roma. Inter Greco latinissimus, Interlatinos latinos grecissimus. Il più latino tra i greci e il più greco tra i latini, come scrisse di lui Lorenzo Valla, Nel caldo estivo di Venezia, il doge Francesco Foscari riceve una lettera di Bessarione datata 13 luglio 1453. Bessarione lo implora di voler guidare la resistenza contro i turchi, perché Costantinopoli è caduta, è caduta in mano a Maometto II. Ma Bessarione sa anche che non basterà richiedere aiuti militari, trovare i finanziamenti, gli uomini e le armi. Non basterà e forse non sarà neppure possibile. Ma se la città è perduta, se l'impero è perduto, c'è ancora una patria che può essere salvata. C'è la casa di tutti i greci e l'eredità culturale dell'umanità, l'ingegno greco, la sua letteratura, i suoi capolavori. E allora presto via! Negli stessi giorni del 1453, a pochi mesi dalla presa di Costantinopoli, Bessarione scrive ai suoi amici, Michele Apostolio e il Vescovo di Atene, Teofane. Il cardinale chiede loro di comprare, copiare, far trascrivere, raccogliere quanti più manoscritti possibile, di testimoni della cultura greca, tutto, letteratura, storia, filosofia, matematica, trattati, liturgia, tutto, e bisogna far presto. La ricerca dei libri diventa l'assillo principale di Bessarione egli investe tutte le sue energie in un'impresa smisurata persino quando muore il suo amico giovanni aurispa che fu umanista professore di greco mercante il 7 giugno 1459 la prima grande preoccupazione di bessarione è quella di correre a comprarne dal suo erede la ricca biblioteca Cassiodione, Ateneo, Esiodo sono sul mercato. Non bisogna che tale patrimonio vada disperso. Per fortuna il caro amico Aurispa gli aveva già fatto avere preziosissimi manoscritti che contenevano un tesoro inestimabile di classici greci e commentatori bizantini, come l'Antologia Planudea, il Commento autografo di Eustazio all'Iliade, Fozio, le Orazioni di Demostene e infine. Lomerus Venetus A e Lomerus Venetus B. Quando poi comincerà a sentir vicina la fine, Bessarione si preoccuperà più di ogni altra cosa del destino della sua collezione di codici. Chi ne avrà cura? Chi li renderà accessibili per lo studio? Chi ha l'autorità, il potere e la levatura per garantire protezione a un'intera cultura in esilio? Quale città è stata e sarà per sempre profondamente legata a Bisanzio. Bessarione riconosce in Venezia l'unica città che può prendere il posto di Costantinopoli e dell'impero bizantino nella conservazione e nello studio del patrimonio culturale greco Venezia, del resto, custodisce già una parte di ciò che un uomo bizantino considera il tesoro più prezioso le sacre reliquie dei santi e le loro immagini le icone perciò essa può anche essere il luogo in cui perpetrare il patrimonio della civiltà cioè la cultura greca in tutte le sue forme dal mondo classico alla fine del mondo medievale Venezia sola può salvare le due anime le due eredità del Medioevo greco, la fede ortodossa e lo studio della cultura greco-romana. Ed è così che Bessarione dona la sua ricca biblioteca, la sua collezione di codici manoscritti, prima al monastero di San Giorgio Maggiore nel 1463. Poi nel 1467 a San Marco. Nel 1468 parte per Venezia una prima parte della donazione. Nell'aprile del 1469 arrivano a Venezia 30 casse. Il resto arriverà nel 1473 dopo la morte del Bessarione. È a Ravenna a casa del Podestà veneziano Antonio Dandolo. Nella notte tra il 17 e il 18 novembre 1472. Le spoglie del cardinale Bessarione riposano a Roma, nella Basilica dei dodici apostoli, ma la sua impresa più grande, la sua collezione di codici greci, vive. È amata e studiata a Venezia, nella Biblioteca Nazionale Marciana, in Piazza San Marco.
1: Insomma, Venezia ha sempre guardato verso Oriente, verso quella parte del Mediterraneo che apriva tesori a immagini a civiltà lontane e vicine. Lo dico così, per intenderci, ma non voglio certo rilanciare nostalgie di orientalismi, di luoghi comuni non privi di ambiguità storiche e culturali, anche se giocare con l'immaginario non è un peccato e studiarlo è interessante. Come abbiamo visto, anche l'Oriente guardava Venezia, il legame c'era, esisteva, era forte per quanto sempre sottoposto a interessi, torsioni, instabilità e di due oggetti di diverse aree orientali che arrivano in Italia in modo fortunoso, sempre attraverso Costantinopoli, Istanbul, ci parla invece Lena Rova, una strana statuetta mesopotamica e la spada di San Lazzaro, di cui forse avete letto sui giornali non molto tempo fa.
2: Oggi vorrei raccontare due piccole storie che illuminano un aspetto poco noto della rete multiforme di contatti e scambi tra Venezia e l'Oriente, di cui Marco Polo, la Quarta Crociata e i rapporti tra la Serenissima e l'Impero Ottomano rappresentano solo la punta dell'iceberg. L'arrivo nella nostra terra, nella seconda metà dell'Ottocento, di due reperti archeologici appartenenti alle antiche civiltà del Vicino Oriente. Lo sfondo delle due storie è rappresentato dal decadente impero ottomano con le sue molte etnie turchi, arabi, armeni, curdi, greci, nel quale si aggirano personaggi europei di ogni tipo diplomatici, mercanti, avventurieri, religiosi, viaggiatori, ma anche tecnici e professionisti che lavorano al servizio del sultano, impegnati nel tentativo di modernizzare lo stato ottomano. È anche l'epoca, questa, della riscoperta delle grandi civiltà del vicino Oriente antico, i Sumeri, i Babilonesi, gli Assiri, gli Ittiti. Nel 1842 paul Emil Bottas, console francese a Mosul di origine italiana, inizia gli scavi in quella che si scoprirà essere l'antica capitale di Ninive, seguito pochi anni dopo dall'inglese Austin Early Layard. Quest'ultimo, negli ultimi anni della sua vita, approderà proprio a Venezia, dove fisserà la propria residenza a Palazzo Cappello, portando con sé alcuni frammenti di rilievi assiri dai palazzi di Ninive che si possono oggi ammirare presso il Museo archeologico cittadino. Le scoperte eccezionali di questi primi scavatori, oltre a costituire il nucleo delle collezioni di antichità mesopotamiche del Louvre e del British Museum, crearono un enorme scalpore nell'opinione pubblica europea e favorirono, in loco, la nascita di un fiorente mercato di reperti archeologici. Padova, Museo Civico Archeologico, 2005 Una giovane stagista da poco laureata a Ca' Foscari, Claudia Gambino, incaricata di schedare dei vecchi fondi da donazioni ottocentesche relegati nei magazzini del museo, nota, accanto a monete e ceramiche romane, figurine e scarabei egizi, una statuetta di pietra che le ricorda alcuni reperti che aveva studiato nel corso di archeologia del Vicino Oriente Antico. La sua intuizione è giusta. Si tratta davvero di una rara statuetta della seconda metà del quarto millennio a.C., che proviene probabilmente dall'Iraq meridionale e che rappresenta il signore di una delle più antiche città sumeriche. Ne esistono al mondo solo altre tre di simili. Due si trovano a Parigi, al Museo del Louvre, e una in Svizzera, presso le collezioni dell'Università di Zurigo. Si può supporre che facessero parte di un unico ritrovamento, avvenuto poco dopo la metà del XIX secolo e successivamente smembrato e venduto a diversi acquirenti, in quanto sono tutte giunte in Europa fra il 1860 e il 1870. La statuetta di Padova era entrata in possesso di un medico italiano, tale Henry Bolognese, non sappiamo se Bolognese sia il cognome o indichi la città da cui proveniva, che prestava servizio a Bassora, sul Golfo Persico. Rientrato a Costantinopoli nel 1860, il dottore ne aveva fatto dono a un altro medico italiano, Sante Zennaro, originario di Pellestrina e laureato nel 1835 all'Università di Padova che risiedeva da tempo nella capitale ottomana. Sante Zennaro è un personaggio noto della fiorente comunità italiana di Costantinopoli È membro della Société Impériale de Médecins. E' autore di una pubblicazione medica sull'epidemia di colera del 1865. Apparteneva insomma a quel gruppo di sanitari italiani, non solo medici, ma anche infermieri, ostetriche, eccetera, che lavoravano presso l'ospedale italiano o collaboravano direttamente con il governo ottomano nel tentativo di modernizzare la medicina del paese. Il dottor Zennaro tiene con sé il reperto per diversi anni. Rientrato in patria, riallaccia i rapporti con un vecchio compagno di università, Antonio Fabris, che si era laureato a Padova insieme a lui, ma era rimasto ad esercitare la professione in Italia. Il 6 settembre del 1872 gli fa dono della statuetta. È proprio il dottor Fabris che nel 1876, poco prima di morire, donerà la statuetta al Museo Civico di Padova insieme ad alcune monete romane provenienti da una sua proprietà che si trovava a Bessica, in provincia di Treviso, come conferma una lettera di suo pugno conservata negli archivi del museo, che è stata il punto di partenza per ricostruire le complesse vicende del reperto. La seconda storia sembra in qualche modo una replica della prima, Anch'essa inizia ai nostri giorni, più precisamente circa 15 anni dopo la prima. Cambiano però i protagonisti, i personaggi e i paesi e gli ambienti in cui questi si muovono. La storia inizia nel 2017 a Venezia, sull'isola di San Lazzaro degli Armeni. Forse non tutti sanno che una delle isole della laguna di Venezia, San Lazzaro appunto, appartiene alla congregazione dei monaci armeni mechitaristi. Dopo essere stata usata per secoli come lazzaretto, da qui il nome, ed essere poi stata abbandonata nel XVI secolo, l'isola fu infatti donata il 26 agosto 1717 dalla Repubblica di Venezia al fondatore dell'Ordine, Mekitar di Sebaste, l'Odierna Sivas. Costui aveva fondato la congregazione nel 1700 a Costantinopoli, ma, coinvolto nei contrasti confessionali della capitale ottomana, l'8 settembre 1701 decise di trasferirsi a Modone, sulla costa Ionica del Peloponneso, all'epoca sotto il dominio veneziano. Modone era un importante scalo delle navi veneziane in viaggio tra Venezia e Levante e di tutte le navi di pellegrini in viaggio verso la Terra Santa. Qui Mekitar entra in contatto con importanti personalità veneziane quali l'ammiraglio Alvise Sebastiano Mocenigo, che poi sarà doge dal 1722 al 1732, e il governatore della Morea Angelo Emo, che gli apriranno la strada per Venezia, dove già viveva una numerosa e influente comunità armena, che il religioso raggiungerà nel 1715 quando sarà costretto ad abbandonare Modone a causa della conquista ottomana della penisola greca. L'isola di San Lazzaro è oggi completamente occupata dal monastero, casa madre dell'ordine mechitarista e rappresenta uno dei più importanti centri religiosi e culturali armeni al mondo. Isoletta venuta dall'Oriente galleggiando è rimasta incantata davanti a Venezia, sei la più misteriosa della laguna. Così il poeta Aldo Palazzeschi ne descriveva la suggestiva atmosfera. Il monastero è soprattutto famoso per il suo patrimonio librario, che comprende più di 170.000 libri e circa 4.000 manoscritti datati dal VI al XVIII secolo, la maggior parte dei quali di provenienza armena, ma possiede anche un'importante collezione di reperti archeologici e opere d'arte, spesso frutto di donazioni di facoltosi armeni ha anche costituito e costituisce ancora oggi uno dei centri della vita spirituale e culturale della vivace comunità armena veneta. Oltre che eminenti studiosi, i padri armeni sono stati promotori attraverso il collegio Morat Rafael, oggi a Palazzo Zenobio dell'educazione a Venezia di generazioni di giovani armeni e hanno promosso la fondazione di collegi simili anche in altre città europee e della madrepatria. Nel 2017, dunque, una giovane dottoranda di Ca Foscari, Vittoria dall'Armellina, che, il caso vuole, studia la diffusione di alcuni tipi di armi antiche tra l'Anatolia, l'Egeo e il Caucaso Meridionale, Durante una visita privata al Museo del Monastero di San Lazzaro nota una spada in lega di rame che le sembra familiare. È molto simile, infatti, ad un gruppo di nove spade rinvenute negli scavi degli anni Ottanta del XX secolo ad Aslantepe, presso la città turca di Malatia. Queste spade risalgono, per una curiosa coincidenza, proprio allo stesso periodo della statuetta di Padova, la seconda metà o la fine del quarto millennio a.C. Sono considerate a tutt'oggi le spade più antiche del mondo. Esse rappresentano i simboli della leadership nascente dei capi delle comunità di queste regioni settentrionali del vicino Oriente, occupate da alte montagne e altopiani, molto diverse dalla vasta pianura alluvionale della Mesopotamia. Da questo momento in poi, questo tipo di arma si diffonderà presso le culture più diverse, mantenendo il suo valore simbolico di compagna fedele di eroi e valorosi guerrieri, nonché di simbolo di regalità. Pensiamo soltanto alla mitica spada di Re Artù, protagonista di numerosi racconti del ciclo bretone, o alla famosa Durlindana, la spada del paladino Orlando. La spada, notata da Vittoria, è esposta a San Lazzaro in una vetrina insieme a reperti di epoca molto posteriore. Nessuno dei monaci a una prima richiesta di informazione, sa dire da dove venga e come sia arrivata sull'isola. Mentre gli archeologi confermano attraverso lo studio del reperto e l'analisi della composizione del metallo, la sua autenticità e la sua datazione, la spada è composta infatti da una lega di rame arsenico usata appunto comunemente a quell'epoca prima che si diffondesse l'uso del bronzo che è una lega di rame stagno. Inizia così da parte dei monaci della congregazione un'appassionante indagine di archivio che porterà a ricostruire il suo viaggio dall'Anatolia a Venezia. La spada era venuta alla luce probabilmente in modo fortuito nel corso di lavori agricoli o edizi a Kavak, una località presso Trebisonda sulla costa del Mar Nero nell'attuale Turchia verso l'inizio del 1886 o poco prima. Questo è tutto quello che sappiamo. Non abbiamo dunque nessuna informazione sul contesto della scoperta, su cui possiamo solo fare delle ipotesi. La tomba di un antico capo tribale, un deposito votivo, un tesoretto, cioè un accumulo intenzionale di oggetti preziosi, Si trovava allora a Trebisonda in qualità di ingegnere capo del governo ottomano Irvanko Rarsanjan, un armeno nativo di Costantinopoli che, rimasto orfano a 12 anni di entrambi i genitori, era stato mandato nel 1859 a studiare a Parigi presso uno dei collegi gestiti dalla congregazione mechitarista sotto la guida di padre Ghevont Leonzio Marcariana Lishan, uno dei più illustri monaci della Congregazione di Venezia. Essendo uno studente particolarmente brillante, Iervant aveva in seguito ricevuto dall'ambasciata ottomana uno stipendio con cui si era iscritto come alunno all'Ecole ottomane, dove si era laureato in Ingegneria Civile. Rientrato in patria, aveva iniziato a lavorare per il governo, continuando fino al pensionamento avvenuto nel 1910 per ritirarsi poi a Costantinopoli, dove morirà nel 1926. Come molti armeni della sua generazione, era un personaggio cosmopolita e molto colto, profondamente interessato alla storia del suo popolo e del suo paese. Naturale dunque che, come avveniva comunemente a quei tempi, nei luoghi che visitava per lavoro, si dedicasse alla raccolta di oggetti antichi e reperti archeologici. A Cavac egli entra in possesso, oltre che della spada, di altri reperti archeologici. 20 pezzi di terracotta, una scatola di marmo. Decide dunque di inviarli a San Lazzaro. Mentre gli altri reperti sono destinati ad arricchire le collezioni del monastero con oggetti antichi provenienti dal territorio abitato dagli armeni, la spada rappresenta un dono personale per il suo vecchio maestro, padre Lishan, al quale era rimasto legato da una profonda gratitudine e devozione. La ricerca negli archivi del monastero ha dimostrato che gli oggetti vennero consegnati a padre Minas Nurikan, un monaco in missione presso il collegio mechitarista di Trebisonda, il quale li spedì a Costantinopoli, dove un altro monaco, di cui non conosciamo il nome, provvide a spedirli via mare a Venezia. Si trattava di una pratica comune, Le navi che salpavano da Costantinopoli per Venezia erano infatti frequenti e i missionari armeni per tutto l'Ottocento e fino agli inizi del Novecento, dai vari centri mechitaristi sparsi in diverse località dell'Impero Ottomano, indirizzavano lettere e pacchi al convento di Costantinopoli, perché fossero poi inviati nella città lagunare. La spada partì da Costantinopoli tra la fine del febbraio e l'inizio di marzo del 1886 e giunse a San Lazzaro nell'agosto dello stesso anno. Avrebbe dovuto poi attendere ancora più di cento anni, come la statuetta sumerica sua compagna, prima di tornare alla luce ancora una volta.
1: Ecco, Manoscritti che salvano tutto un mondo in procinto di sparire. Una spada ancora oggi custodita dai monaci armeni di Venezia? E chi di voi sapeva di questi manoscritti e di quest'isola armena oggi in Italia? Queste cose che abbiamo sentito raccontare molte altre, a Venezia le studiamo, le insegniamo, cerchiamo di capirle. Sono anche questi i doni di Venezia il podcast in cui 12 docenti di Ca' Foscari, l'Università di Venezia, ci raccontano storie bellissime. Alessandra Bucossi è professoressa di civiltà bizantina, pensate com'è già bello il nome, al Dipartimento di Studi Umanistici di Ca' Foscari. Elena Rova è professoressa di archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente Antico ed è appena tornata dall'ennesima campagna di scavi nel Vicino Oriente. Io sono Gianluca Briguglia e sono professore di storia delle dottrine politiche al Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali. Per storielibere.fm in redazione Veronica Buscarini. Per Cafoscari un ringraziamento anche a Nicolo Groia e Radio Cafoscari e a Paola Vescovi.
0: Una produzione Storielibere.fm e Università Cosca di Venezia.